2: ocho en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos, bienvenidos todos a las coordenadas de la información. Hoy, jueves 29 de junio de 2023, ya se está acabando el, la primera mitad del año. Queda pues mañana, mañana termina la primera mitad de este 2023. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo los está tratando el año? Bienvenidos todos, gracias por estar aquí y por permitirnos acompañarles a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Now Media en los Estados Unidos, a donde enviamos tanto a México como a Estados Unidos un gran, gran abrazo desde la capital de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en los controles, y Ulises Villalpando, en, eh, no, Ángela ya en la producción, y Ulises Villalpando, en los controles. Bueno, esta noche, esta, esta noche tenemos varios temas, primero el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, fue el que se bajó, luego, Lili Telles, hoy, Claudia Ruiz Macier, pero también Germán Martínez en su momento, se bajaron todos ellos de esta posibilidad de ser candidatos de la oposición a la presidencia de la República. Claudia Ruiz Macier informó que no se registrará en el proceso del Frente Amplio por México en busca de un candidato o candidata presidencial para el 2024. Estaremos, por supuesto, con el reporte más adelante. Bueno, también el Consejo de Salubridad General, que es la Autoridad Sanitaria en México, que se encarga, entre otras cosas, de aprobar los acuerdos necesarios en materia de salubridad general del país, eliminó a la UNAM y a todos los vocales del Consejo del Instituto Politécnico Nacional, que son las dos instituciones públicas de, de, de excelencia eh, de educación superior en México, eh, eh, eliminó a las eh, además a las academias a los colegios de médicos como el de pediatría, el de enfermería, el de salud pública los eliminó a todos o sea, el consejo de salubridad del gobierno de México, pues ya nomás van a ser ellos ya no van a participar científicos de la UNAM que son destacadísimos la Universidad Nacional Autónoma de México una de las 100 mejores del mundo pues le hicieron a un lado al Politécnico Nacional lo hicieron a un lado, a todas las demás instituciones de educación superior, públicas, privadas, a un lado, a las academias, colegios de médicos, a un lado. Ahí nomás lo que diga López Gartel. Estaremos hablando del tema con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal del PAN y también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bueno, y la inseguridad, la inseguridad que se vive en el país, es eh, parte del problema que tenemos en torno de lo que pagamos con los, eh, en los precios de los, de los productos. Es decir, el limón, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos meses el limón del el precio del limón se disparó? Estaba carísísimo. ¿Y saben por qué? Porque la delincuencia organizada pues, le cobraba pues, derecho de piso, cuotas, este, robaba los camiones que, que, que salían, en fin. Y los productores pues, al final terminan reflejando todo ese costo al precio que pagamos los consumidores. ¿Saben cuánto significa eso? Más o menos un 20%. 20%. Esto hablando de los pequeños comercios. Lo estaré platicando con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Además, en Michoacán se reporta el día de hoy el asesinato, la ejecución del de fundador de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, Michoacana, Hipólito Mora. Hipólito Mora murió en un ataque armado ocurrido en la zona llamada de La Ruana, es decir, un ataque con toda la hazaña, una balacera que, según los testigos, duró 30 minutos, 30 minutos. Imagina un ataque en el cual eh, la, pues la víctima es, 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 es tiroteada durante 30 minutos y al final le prenden fuego y terminan calcinados. Bueno, es, el, es parte de lo que ocurrió allá. Y tendremos el reporte completo desde Michoacán.
3: Este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres, cuando yo quiero, estoy más frío. Y no ves más que hielo. Hace rato
0: tengo sed, la tiro no sé por qué. Quedo con ganas de más, te queremos beber de una copa vacía. Hace
3: rato tengo sed, la
2: tiro ¿Qué pasa, mi querido Ángel Arellano?
4: Toca -toc Shakira hoy. Hoy toca Shakira porque hace dos horas con siete minutos se estrenó esta canción llamada Copa Vacía junto con su compatriota Manuel Turizo un cantante de, de reggaetón, de merengue, también de Colombia y que pues ya está en todas las plataformas había venido lanzando algunos adelantos de unos segunditos apenas que habían dejado entrever la canción Copa vacía que uh -huh. ya está ahora en su versión completa ya es el, tra el sexto trabajo que Shakira compone después de la ruptura con Gerard Piqué es el hay que recordar esa sesión que tuvo con Bizarrap también la canción Monotonía te quedé grande acróstico te felicito y ahora esta copa vacía con su con su compatriota Manuel Turizo quien escuchamos ahora sobre el tú dices
5: Yo no soy
4: mecánico, Ahí está, a ritmo de reggaetón, mi estimado Alejandro.
2: Bueno, me parece muy bien. Así que pues casi ni tiene éxito Shakira. No,
4: pues ya ves que lo que saca ni pega.
2: Ni pega, así es. <risa> muy bien, Gracias, señor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.
3: funciona pero no quieres
1: cuando no yo quiero, quiero toma fría dinero pero tú siempre hielo alejandro cacho en todas las redes encuéntralo como cacho periodista
2: continuamos son las 8 con 8 8 de la noche con 8 minutos tiempo del centro de la república mexicana estamos en las coordenadas de la información ay bueno les decía ...de este asunto de la inseguridad y lo que nos cuesta, lo que nos cuesta, porque lo que el gobierno no es capaz de, de solucionar, pues al final de alguna u otra forma se tiene que o aprender a vivir con ello o solucionarlo, pero el costo de eso, ¿sabe quién lo tiene que pagar? Pues ustedes y yo, todos nosotros, al final... La inseguridad en el país es uno de los más eh, grandes preocupaciones y problemas de, de, los, de, los, de los negocios, de las empresas en este país. Y ¿Por qué? Porque son víctimas de las extorsiones, de los robos, de todo eso. Y eso significa un sobreprecio de lo que ustedes y yo pagamos prácticamente de cualquier cosa. tenemos Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, está con nosotros esta noche. Cuauhtémoc, gracias por estar acá, Buenas noches.
6: No, gracias a ti Alejandro por recibirme en tu programa y poder conversar contigo y con tu audiencia sobre este tema que has señalado que realmente es algo que es una de las principales preocupaciones nacionales, yo creo que es uno de los temas torales de la agenda nacional, mm. y cómo la inseguridad cada vez pues, nos está, como bien lo señalas, pegando en donde duele, porque al final del día es un factor que, que inflaciona, que eleva el costo de los productos que al final del día terminan comprando nuestros consumidores.
2: ¿verdad? Mm. Eh, ¿A cuánto equivale ese costo, ¿Cuánto nos, cuánto nos, ¿Cuánto más tenemos que pagar por, por, por la ineficiencia de la seguridad en este país?
6: nosotros acabamos de hacer una eh, nuestra encuesta número 19 lo hicimos en todo el país al sector y lo que encontramos fueron cifras contundentes en este sentido de que bueno pues el 31 de los encuestados que fue una muestra muy amplia la de la la, de la, la, de la, la, de la, la investigación más de dos cuestionarios completos de manera domiciliado en, en el en toda la estructura de de abasto de este canal tan generoso y tan resiliente del país. Y lo que, reflejaron, lo que se reflejó al respecto es que el 31%, es decir, uno de cada tres declaró que la pérdida por el tema de seguridad llega a ser hasta el 20%. Esto quiere decir que al final del día, tanto lo que le han hecho como lo que ocurre en su entorno comunitario, es decir, afecta a la actividad comercial. El 50%, 46.45% dice que su colonia o su entorno se torna cada vez más más, más violento, más inseguro. Entonces, este, la verdad, eh, no, no se ha hecho mucho, por no decir que nada, de manera efectiva por parte de la autoridad. Y lo que es más grave es lo que tú decías, que hay una tendencia a normalizar la inseguridad y volverla como, como algo natural, algo que pasa en México y, y a lo que estamos este, finalmente obligados a vivir es decir, el cobro de pico, eh, la extorsión de la carretera, la extorsión telefónica, este, los asaltos con violencia ya con armas pues soportantes o, o con arma de fuego este, vaya el robo hormiga. es una actitud es, un, es una postura cultural a favor de la de, de, la, de, la, de dirigir y de generar climas de inseguridad. El país vive esa onda de inseguridad y la está pagando cara. La estamos pagando cara.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos así pagando eso, Cautemoc?
6: Bueno, eh, mira, esta ha sido una tendencia al alza. Realmente, la tesis, cuando nosotros decimos que es un tema cultural, es algo que rebasa al tema nada más, eh, no nada más es un tema material de pobreza o riqueza, porque se está dando esto en todas las esferas, en todos los estratos, y es como es como un cáncer que está invadiendo el tejido social, en donde, como te cuento, eh, se normaliza y se normaliza, y ahora venimos de esto desde que Transparencia empezó a hacer el Instituto de Transparencia y ejercicios de ver que pues nosotros éramos un país proclive a la corrupción desde la desde las famosas mordidas de tránsito hasta ahora, hemos llegado pues al cobro de piso, a los secuestros express, a, los, a las estaciones telefónicas, a, 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 vamos, los proveedores tienen que dejar de abastecer con vehículos con leyenda o con publicidad de su marca y han pasado, han migrado muchos proveedores a, a abastecer el vehículo.
2: Ay, se nos cortó la comunicación con Cuauhtémoc Rivera, el eh, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes o de Comerciantes en Pequeño, que este, está precisamente eh, pues, explicándonos a nosotros, a ustedes, a mí, qué, qué costo tiene la inseguridad, cuánto nos cuesta a nosotros la ineficacia del gobierno. Porque así es, ¿eh? déjenme decírselo, así es. Este, y, y resulta que, pues, este el tiempo que llevamos absorbiendo ese costo sí, decía decíamos. Sí, pues, eh, eh,
6: pues, ya, ya llevamos todo este tiempo, Alejandro. Estoy ajá. un disculpa por el corte telefónico, pero llevamos ya más de tres décadas en, en línea ascendente desde que Transparencia empezó a hacer estudios que tenían que ver con el tema de la de que éramos a hacer un país quedábamos mordidas a los tránsitos y tal. Uh -huh. Hasta lo que hemos llegado ahora, que vemos que hay secuestros express, que hay, eh, digamos, el cobro de pisos se ha generalizado en muchos giros de negocio, y va desde 500 pesos hasta los 50 mil. Hay, hay negocios de, de primer nivel que están siendo sancionados en la alcaldía Miguel Hidalgo, en zonas de alto consumo. Es decir, no se respetan, y a estratos sociales, y las pandillas que cada vez azotan con más fuerza al país este, se sienten más este, emalentonadas y más eh, empoderadas del territorio y operan con, con bastante impunidad y con bastante eficiencia, ¿verdad? Uh -huh.
4: este,
2: ¿Qué escenario vislumbran ustedes? Porque pues, si ya llevamos mucho tiempo así, ¿cuánto tiempo más?
6: Pues digo, lo que tendríamos que empezar a hacer todos es reconocer que no podemos permitir que nos derrote esta situación, que tenemos que eh, pedirle a los actores centrales de, de, esta, de esta nación a que en realidad tomen este asunto como un problema como lo es. Es un problema que a muy corto plazo nos va a costar mucho más de lo que se piensa y necesitamos hacer un gran, una gran cruzada social entre todos los participantes, las fuerzas vivas del país, productores, comerciantes, este, comunicadores, académicos. Tiene que haber un, una cruzada contra esta tendencia de la normalización sí. de los actos ilícitos y que se ocurren con total impunidad, bien la luz del día, y cada vez es sí. más normal y natural que, que ocurran y, y, sin, y sin pagar ningún tipo de consecuencias. Sí.
2: Correcto. Pues, eh, Cuauhtémoc, te agradezco mucho siempre tu tiempo para este espacio.
6: No, a ti Alejandro, y la verdad me gustaría llegar con un tono diferente, una vista distinto, y ver sí, una realidad sí, bueno. que, que no vemos, pero es lo que está pasando ahorita. A todos nos gustaría. Partidos.
2: Muy bien, gracias gracias Coctómaco. Hasta, Hasta luego. Buenas, buenas buenas noches. Las 8 con 17 tiempo del Centro de México. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Vamos a hacer contacto a Michoacán porque hoy finalmente se concretó algo que la delincuencia organizada tenía en sus planes desde hace tiempo, no poco tiempo, ya lo había intentado antes y por fin hoy lo consiguió. ¿Qué es? Matar, ejecutar a uno de los hombres más eh, representativos de la lucha civil en, en Michoacán, Hipólito Mora. Charbel uso, tú tienes el reporte, además vaya manera de, de, de cómo lo, lo asesinaron por los detalles que se conocen. Te saludo, buena noche.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Sí, es una noticia muy lamentable para Michoacán y bueno, para el país. Eh, quisiera hacer una breve cronología de lo que ocurrió el día de hoy allá en La Ruana. Eh, al mediodía, pobladores reportaron una serie de enfrentamientos. Eh, posteriormente indicaron que eh, en realidad se trataba de un ataque armado en contra del exfundador del grupo de guardias comunitarias de esa localidad, eh, La Ruana, ubicada en la Tierra Caliente. En redes sociales, pobladores compartieron videos en los que se observa la camioneta en la que eh, comúnmente se trasladaba Mora Chávez y estaba totalmente calcinada junto a un cuerpo ...tendido sobre el suelo que pues se presume pertenecía a Mora Chávez. En otro video también se apreció una camioneta eh, con diversos impactos de arma de fuego... Eh, ...donde se encontraban los restos de otros dos hombres que además portaban uniforme policial... ...mientras que en la área pública se observó otro eh, cuarto cadáver con quemaduras y heridas por arma de fuego. Estos enfrentamientos eh, en los que falleció Hipólito y tres de sus guardias se prolongaron por varios minutos y bueno, ante estos estruendos de las armas de grueso calibre, incluso se habla de que eh, se utilizaron estas armas eh, llamadas Barrett. Eh, los habitantes corrieron a sus viviendas, obviamente, para protegerse, y al salir de sus casas se encontraron con esta cruenta escena. Eh, y bueno, sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, indicó que Hipólito contaba con medidas de seguridad ya desde hace varios años atrás, que consistían en la asignación de escoltas y una camioneta blindada que les fue proporcionada por el gobierno del estado. Eh, también recordó que en el mes de mayo los guardias de Hipólito fueron dotados de uniformes, de armamento y de equipo táctico para poder realizar su función. Y bueno, también el secretario consideró que indudablemente, así lo dijo él, se trató de un cobarde ataque, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para que esto eh, pues no quede en la impunidad. Y bueno, en La Ruana hay un ambiente tenso, hay un operativo de seguridad en el que participa la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Y bueno, como contexto me gustaría comentarles que esta no fue la primera ocasión en la que Hipólito Mora fue blanco de un ataque. Eh, recordemos que en noviembre de 2022 ocurrió un primer una primera agresión, después en marzo de 2023 otro ataque y bueno, el tercero, el que ocurrió este jueves en el que sus agresores, pues lograron
2: acabar con su vida. Esa es la información. Vaya, pues sí, finalmente lo consiguieron. La, la, la delincuencia lo logró. Gracias, Charbel. Buenas noches.
3: Seguimos pendientes.
2: Hasta luego, buenas noches. Y en Palacio Nacional, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el responsable de la seguridad de los michoacanos, lamentó el asesinato. Y aseguró que la Fiscalía del Estado investiga los hechos para que no quede impune el caso. Yo no sé usted, pero cada vez que escucho a una autoridad prometiendo que no habrá impunidad, pienso todo lo contrario. No les creo. Dijo Ramírez Bedoya que ya se había pedido a Hipólito Mora mudarse a Morelia. Ahora resulta que fue culpa de Hipólito Mora. Así lo dijo... El propio Ramírez Bedoya. Bueno, ya está investigando la fiscalía, ya este, llegamos a La Ruana. Lamentablemente fallecieron también tres escoltas de la Guardia Civil, que es la policía del Estado, nuestra policía que lo eh, custodiaba. Lamentamos eh, sinceramente eh, esta situación y estamos esperando la confirmación, pero bueno, sí hay no, indicios hay... que se trata de... Hipólito Mora. Ah, bueno, nosotros ah, le, eh, le habíamos pedido a Hipólito que por
7: eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no, no, no aceptó.
2: Bueno, ¿Quién le manda, verdad, Hipólito Mora? Haber querido ir a su tierra y lo mataron. En fin, este... Eso, eso, eso en Michoacán. En Chiapas la situación está compleja. Sigue la incertidumbre en torno del destino de los eh, 16 o 17 empleados de, de, de la Secretaría de Seguridad que fueron secuestrados y que están en manos de los delincuentes, de la delincuencia organizada. Y las autoridades como si nada. Vamos a regresar con ese tema en unos eh, minutos más con eh, nuestro compañero José Torres, corresponsal de Chiapas, que tiene el reporte. Eh, antes vamos a una pausa. Les recuerdo que estamos en las coordenadas de la información y que mi, mi WhatsApp está disponible para ustedes. 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Vamos a la pausa. Híjole.
1: Siemme, yo hago en tus brazos, cuídame y mándame despacio, mírame, ¿no ves que estoy
2: María Conchita Alonso, ni más ni menos, que en los años 80, bueno, era el sueño así de muchos adolescentes y jóvenes, sobre todo con este tema, acaríciame, esta mujer que cumple años el día de hoy, esta cubana, que nació el 29 de junio de 1957, modelo guapísima, cantante, actriz... Eh, escapó del régimen de Fidel Castro cuando ella era joven y se fue a Venezuela por eso hay quien piensa que es venezolana y María Conchita Alonso saltó a la fama con este tema Acaríciame y hoy la recordamos en su cumpleaños número 66 que
3: estoy al rojo vivo tómame que soy todo
1: latido todavía Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
7: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito.
2: Este tema super ochentero de Men at Work, en voz de su vocalista Colin Hay, que cumple años el día de hoy, 29 de junio de 1953. Este eh, músico que nació en Escocia, que se nacionalizó australiano y que se convirtió en la voz de Men at Work, con este su más grande éxito, me parece. Who can it be now? De Men at Work.
5: Knocking at my door Make no sound To throw across the floor If he hears He'll knock all day I'll be trapped And here I'll have to escape I've done no harm I keep to myself There's nothing wrong with my State of mental health I like it here with my Childhood friend Here they come
1: Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Fue localizado sin vida el líder del Partido Verde en Copala, Guerrero, Jesús González quien ayer fue secuestrado por un comando El partido condenó el asesinato y exigió a las autoridades localizar a los responsables del crimen Anoche se reportó la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, en la comunidad de El Saus de Villaseñor, que dejó siete elementos de la Guardia Nacional heridos y cuatro de ellos en estado crítico. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, reportó que el desvío de recursos en Segalmex asciende a 9.500 millones de pesos y no de 15.000 millones. El presidente López Obrador reconoció que el fraude en Segalmex le dolió mucho, pero salió en defensa del exdirector de la paraestatal, Ignacio Ovalle, de quien dijo, se confió y cometió el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes. Tras ocho horas de bloqueos, el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy, informó que lograron un acuerdo con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México para que los pagos pendientes se den la próxima semana. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que mañana se forme el huracán Beatriz, el segundo de esta temporada en el Océano Pacífico Mexicano, que impactaría en Michoacán, Colima y Jalisco. Luego saldrá por el Pacífico y se dirigirá a Baja California. Finalmente, las cenizas de Talina Fernández, quien falleció ayer a causa de leucemia, serán llevadas a Acapulco, informó su hijo Coco Levi fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
6: Noche de
8: jueves, mi querido Carlos Allende, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, señor Cacho. Hoy con una noticia que nos llega del otro lado del río, otra vez con una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Que revierte una decisión que ya llevaba igual eh, muchos años siendo usada, eh, específicamente 25 años en el. Eh, 20, perdón. 20 años siendo usada en el. Digamos, en el. Pues en, en su sistema legal, y es sobre las acciones afirmativas, ¿no? Esta eh, política que permitía a las, a las universidades, eh, digamos decidir a qué estudiantes admitir basados en su etnia, ¿no? Si eran afroamericanos, hispan hispanos, eh, asiáticos y demás. Hoy la Suprema Corte de Estados Unidos revirtió esta decisión con votación de 6 a 3 porque la consideraban contraria a la decimocuarta enmienda de su constitución que tiene que ver con protección igual para todos. O sea que no tiene, eh, no, no, hay ningún tipo de razón para que eh, eh, haya este tipo de discriminación positiva, ¿no? En este es el caso hacia, eh, bueno, en, basado en, ra en, en raciales, pues, en tema de raza. Eh, lo que dice el, el presidente de la Suprema Corte, el, el caballero John Roberts, es que no cumple con lo que ellos llaman est escrutinio estricto. Que es decir, o sea, si vas a meterte con un tema tan delicado como es el tema de selección racial ahí en Estados Unidos, tiene que cumplir con dos temas muy importantes, que es eso, esa selección tiene que ayudar a cumplir un objetivo gubernamental convincente o irresistible y estar muy bien acotado. Lo que ellos dicen es que no es así. Más porque eh, dentro del caso se presentó una, un análisis de las admisiones que, que tuvo Harvard la última eh, ciclo de admisiones. Y del decil académico más alto, o sea, los más fregones en términos académicos, de los que fueron admitidos, 56% fueron afroamericanos 31% hispanos, 12% asiáticos y 15% de eh, caucásicos, ¿no? digamos blancos o sea si ves nada más de afroamericanos e hispanos son 87% de los eh, admitidos y en vista ¿no? de lo que está viendo la Suprema Corte eso es inadmisible y es inconstitucional en cuanto a la, esta cláusula de protección eh, equitativa ¿no? que es la que tienen allá en Estados Unidos entonces es un precedente más que se tira abajo con esta eh, nueva configuración de la Suprema Corte de Estados Unidos, desde que fue un tanto eh, pues, llenada, ¿no? Con jueces de tirada un poco más conservadora y que ya, digo, ya habíamos hablado del tema de Roe contra Wade, este caso mítico desde 1973, que eh, permitió e hizo constitucional el tema del aborto y ahora mm. con la eh, selección de, de estas acciones afirmativas que se tira. Y pues ya ahora ninguna universidad va a poder usar la raza de cada persona como un, bueno, un aplicante a una uh -huh. universidad como un factor determinante para su admisión.
2: Bueno, muy bien, me parece, muy, es, es una buena idea,
8: ni a favor ni en contra, ¿no? Sí, exacto, o sea, es nada más no considerarlo como un factor uh -huh. en, en ese tipo de cosas. Está bien, señor. Bueno. Gracias. Dale.
1: de la información con Alejandro Cacho
2: Bueno, continuamos continuamos esta noche y, y recientemente se han estado tomando decisiones en la política de salud de este gobierno que son fuera de toda lógica difíciles de entender eh, ya desde el manejo de la pandemia, pues, veníamos viendo este, decisiones y políticas erráticas en torno de la salud de los mexicanos, del cuidado y de la prevención, etcétera, etcétera. Pero esas, esas eh, decisiones han seguido ocurriendo. Por ejemplo, la reciente este, eliminación de diversas normas en materia de salud normas que incluso algunas este tienen algún alguna eh, lógica y mando internacional ahora el consejo de salubridad de salubridad general es decir ahorita el, el, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba quien sabe mucho de estos temas diputado federal del pan eh, me corregirá pero el consejo general de salubridad general es la máxima autoridad de salud en este país. Es la Autoridad Sanitaria de México, que entre otras cosas aprueba los acuerdos en materia de salubridad general del país. Bueno, pues ese consejo, que como su nombre lo dice, un consejo está formado por distintos y diversos integrantes, pero ahora se les ocurrió sacar a la UNAM. A la UNAM, imagínense, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sacar a todos los vocales, al Politécnico Nacional, a todas las instituciones de educación superior, a las academias, a los colegios de médicos. ¿Qué está pasando, doctor y diputado, doctor Jaime Ramírez Barba, buena noche. Alejandro, muy buena noche, muchas gracias por recibirnos. Esto está de México, locos, ¿no?
5: Bastante, bastante preocupado, seguimos con esta serie de decisiones verdaderamente patológicas con el afán de tener una dictadura sanitaria y puras decisiones a modo, poniendo en los consejos que son clave para el país, bajo la visión de que el Sistema Nacional de Salud lo conforman las autoridades públicas, pero también las privadas y de asistencia social, es decir, las escuelas de medicina, las universidades, los investigadores, y esta decisión que ya la habíamos denunciado parcialmente hasta no conocer el reglamento interior, de, de, de ese cambio que hubo, tú recordás la noche trágica cuando eh, dan muerte al INSABI y sacan ahora de la chistera otra institución, el, los sistemas de salud de IMSS bienestar y también modificaron ahí un artículo para cambiar la configuración de este órgano que es constitucional, que tiene como una función primordial vigilar el estado de la salud de la nación. Este consejo donde En el cual, bueno, pues tú sabes que en el caso de la pandemia, por ejemplo, fue muy incómodo para eh, el subsecretario Hugo López-Gatén, esta persona imperdonable por su manejo criminal de la pandemia, no le gustó que la UNAM le estuviera diciendo, oiga, los virus circulantes son estos, oiga, hay que usar cubrebocas, oiga, se necesitan este tipo de medicamentos, y obviamente, pues aprovecharon este momento para quitar a todos los científicos, para quitar a todos los técnicos de este consejo, y van a tener solamente... A, a, titulares gubernamentales subieron ahora como titulares a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Marina por pues si faltara algo militarizar un poco más y pues quitaron imagínate como titular al rector de la propia Universidad Nacional Autónoma de México con todo lo que esto representa eh, incluso hasta la directora general del Consejo Nacional de Tecnología, al director general del Politécnico Nacional a toda la asociación de universidades, de instituciones de educación superior y sus centros de investigación, al presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, al propio secretario de Salud del gobierno del Distrito Federal, ahora se llama la Ciudad de México, mm. al Coordinador General de Protección Civil. Entonces, cuando haya un tema, otra vez una pandemia, al propio secretario de Economía, bueno, pues ahora secretario de Economía, fue quitada de este consejo, y es algo verdaderamente grave, porque las decisiones, que pueden ser críticas para este país. Las decisiones que tienen que ver con las emergencias, como ocurrió ahora con la pandemia, pues van a estar tomadas por Rupert gatel y por gente que dependan de él. Es decir, ya no va a haber cabeza, no va a haber ciencia, no va a haber evidencias para mejorar las cosas, y nos parece muy grave, Alejandro.
2: ¿Hay algo que se pueda hacer? Es decir, en un país civilizado no se puede entender esto, doctor, ¿no?
5: No, pero además sí que se abra, ¿ves? Porque es una decisión, cambiaron la ley para que dijeran ¡Ay, lo que el Consejo diga de ellos mismos! Entonces, de haber 19 vocales titulares, sacan a los más importantes y meten a los titulares, en este caso sanitarios, de la CDN y de la Marina, sacan al de Pemex, sacan a todas las asociaciones pensantes, dijéramos, que no tienen que ver con el gobierno, pero tienen que ver mucho con la ciencia y con la investigación de lo que puede ocurrir en México nosotros sí estamos pensando como ya lo habíamos anunciado también Bueno, pues nosotros hemos, hemos metido de entrada un, un, un juicio de inconstitucionalidad respecto a lo que ocurrió esa noche fatídica donde sin tener mayoría donde afectando el derecho a la protección de la salud modifican la ley general de salud, cambian lo que estaba planteado de manera muy clara en el consejo, en este plan nacional de desarrollo que era este insabi que no estaba funcionando pero lo cambian de un día para otro sin discusión, eh, presentan la iniciativa, se somete a discusión y luego ponen ahí nomás, ah, vamos a cambiar el Consejo, pero ya su reglamento interno lo dirá y eso lo denunciamos en la propia noche de discusión en la Cámara de Diputados porque ya sabíamos que podría pasar lo que efectivamente pasó. Uh -huh. Es decir, ya solamente estamos esperando pues, que esto que ocurrió en esta sesión extraordinaria del Consejo, cuando tenían 180 días para definirlo, no, pues ya lo decidieron, son rápidos y, y, y raudos y veloces, sin embargo, como por ejemplo con la Ley de Infraestructura de la Calidad de la Cancelación de las Normas, ya van para tres años y no han sacado el reglamento interior, y este en menos de un mes lo sacan de la chistera.
2: ¿Qué significa sacar a la Universidad Nacional de Autónomo de México con todo el acervo científico, académico este que, que, que aporta la UNAM? lo que aporta el Politécnico, imagín. los colegios de médicos, en fin la Fundación Mexicana para la Salud
5: todo el mecanismo de, 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 de ciencia y tecnología, pues que queda fuera. entonces ahora con ideología van a sacar quizás ahora la comisión de, de los escapularios para que con detentes que controlen las pandemias y, y van a sacar algún tipo de, de humo especial para protegernos contra las infecciones intrahospitalarias eh, y, 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 y quizás Mira, te voy a decir qué es lo que no me preocupa, Alejandro, ahorita de manera inmediata. Este consejo tiene además de la responsabilidad de las cosas como las pandemias, cosas que son clave para México. ¿Tú sabías, por ejemplo, que es lo que antes se llamaban cuadro básico de medicamentos, que se llama hoy Compendio Nacional para la Salud, que son los medicamentos, los dispositivos médicos, son decididos por este consejo? Las enfermedades de gastos catastróficos y los medicamentos que se necesitan para tratar el cáncer, el VIH SIDA, las enfermedades críticas que son financiadas por el sector, los determina este consejo. Ahora imagínate, pues ¿cuántos medicamentos van a comprar ahora? ¿Cuáles medicamentos buenos van a subir a este compendio? Ninguno, porque este austericidio republicano ha hecho que ahorita además del fracaso en la compra de medicamentos, han estado comprando ahora medicamentos de Pakistán sin registros, que no saben qué hacer, inclusive ahora andan queriendo otra vez cambiar para que el Consejo valide todas las compras que hicieron durante la pandemia impropias, sin registro en el Consejo, sin validez de calidad y seguridad, y que aparte se han estado caducando, pues que ¿quiere, quieren con este Consejo a modo validar toda la opacidad con la que hicieron las compras, esta tragedia que causó más de 750 mil muertos, y entonces van a estar comprando medicamentos y autorizando medicamentos patito, y no medicamentos que valgan la pena para los mexicanos, uh -huh. medicamentos, insumos, instrumentos, es lo que decide este Consejo también de manera ordinaria, estimado.
2: O sea, lo que, lo que pareciera que la intención es evitar cualquier voz crítica o cualquier opinión discordante con lo que López Gatel piensa.
5: ...claro, y además lo que es más importante... ...la salud de los mexicanos... Pues ...esa supuesto, parte no la podemos supuesto. perder de vista... Sí. ...claro... ...¿se puede hacer algo doctor? ...pues ahorita estamos alzando la voz... ...Alejandro, lo que, por ejemplo la vez pasada... ...que nos hiciste favor tú de alzar la voz también... ...de lo que sigue pasando con las nuevas... especiales mexicanas... ...al menos ya faltan dos días más para que pase el tiempo crítico... ...y salud no ha mandado toda la carta... ...ya de ratificación... ...ojalá que si esto que estamos comentando... ...sirva de algo... El propio Consejo, en alguna sesión extraordinaria adicional, realmente clarifiquen su pensamiento y sepan que les están haciendo un daño a los más pobres, le están haciendo un daño a todos los mexicanos al estar presentando un Consejo que solamente va a ser la monopolización y el austericidio republicano. Sí,
2: José. Pues vamos a estar atentos a ver qué es lo que, lo que en lo que termina este asunto. Por lo pronto, doctor Héctor Jaime Ramírez Barra, diputado federal del PAN, gracias por haber estado acá. Alejandro, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches, a las 8.48. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Ahora sí vamos a Chiapas. Eh, la situación de estos 16. Trabajadores de la Secretaría de Seguridad que pues están en manos de los delincuentes desde hace eh, ya cuánto van para 72 horas. Eh, José
7: Torres, buenas noche, cómo estás? Alejandro, buenas noches, gusto saludarte. Bueno, ya en unos minutos a las nueve de la noche se cumplen 52 horas 52. de que estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueran secuestrados sobre el tramo Ocoso Cuauhtémoc La Gutiérrez por un grupo de sujetos encapuchados y armados con, eh, bueno, pistolas, armas de grueso calibre que se los llevaron con rumbo desconocido. Se ha desplegado a más de mil elementos, del ejército mexicano, la Guardia Nacional, los propios policías estatales que están buscando a sus compañeros, pero hasta el momento no hay indicios de dónde puedan estar cautivas estas 16 personas, y bueno... Recrudece la situación, Alejandro, porque aquí en Chiapas, en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, las familias de estas 16 personas han estado protestando durante todo este día, han bloqueado accesos a Tuxtla Gutiérrez, bloqueado también las principales avenidas de esta ciudad y, por supuesto, desquiciado a cientos de automovilistas y ciudadanos. En esta exigencia de respuesta que piden por parte de las autoridades y también la destitución, de estos tres mandos policíacos que son señalados a través de videos por este grupo delincuencial de estar operando en el crimen organizado. Se habla también de que quieren la eh, presencia con vida, la presentación con vida de una joven de 30 años de edad que el pasado 22 de junio fue plagiada por un grupo armado y a cambio de esta chica, los secuestradores se estarían entregando a estas 16 personas. Para mañana, Alejandro, se tiene prevista una marcha, movilización, protesta bastante fuerte en Tuxla Gutiérrez, en la que incluso podrían participar policías de los tres órdenes de gobierno, marchar por Tuxla Gutiérrez y exigir la presentación con vida lo antes posible de estas 16 personas que hoy, hoy parece que se las tragó la tierra, Alejandro.
2: Entonces, no se sabe nada de ellos y la autoridad tampoco dice nada.
7: O sea, absolutamente este... nada, absolutamente nada, Alejandro. Desde ayer, incluso eh, medios de comunicación, los propios familiares han estado cuestionando a las autoridades estatales Bien. qué ha pasado con las investigaciones, pero ni las propias autoridades saben qué está pasando aquí en Chiapas con estas 16 personas que parece ahora eh, la, mm. el, el conteo para poder liberarlos de esa contrarreloj, Alejandro.
2: ¿Qué dicen los familiares que viven, llevan 52 horas de angustia? de esta respuesta que dio el presidente al asunto cuando se lo plantearon antier, cuando dijo los voy, que mejor que los liberen porque si no los voy a acusar con su mamá
7: bueno lo, lo tomaron con mucha impotencia por supuesto, eh, lo tomaron como una burla por parte del mandatario federal en torno a esta situación que, que está ocurriendo aquí en Chiapas, se han dirigido directamente las 16 familias a los secuestradores para pedirles que por favor uh -huh. liberen sus familiares, que hay muchos que están enfermos y requieren de medicamentos y de cuidados también. Eh, es, hay una total desconfianza de estas 16 familias hacia las autoridades. Les están exigiendo que destituyan a estos tres mandos policíacos señalados directamente de estar inmiscuidos en células criminales, pero hasta el momento, Alejandro, nada ha ocurrido. Ya hoy se activaron eh, cinco helicópteros para buscar eh, por aire algún indicio de dónde pudieran estar estas 16 personas secuestradas, pero hasta este no, hasta esta noche lo único que hay es desesperanza por parte de las familias y ningún indicio de dónde puedan estar Alejandro,
2: de acuerdo, de acuerdo, José Torres, gracias por el reporte, estaremos atentos y pendientes de cualquier novedad, pendientes Alejandro, buenas noches, buena noche. así la situación y pues no, no los han acusado con sus papás ni con sus abuelos, eh son las ocho con cincuenta y dos 8 de la noche con 52 minutos. En la ruta 2024, Claudia Rizmacié hoy dijo, no voy. No me voy a registrar en el proceso para elegir candidata presidencial. Escúchela.
3: Hoy tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta, anticipada e ilegal que ha iniciado Morena. Pero en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. No puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya
0: a la mayoría ciudadana.
2: Ahí, ahí lo que dice Claudio Rismasieh. El problema sabe cuál es, dicen los que saben, los que están ahí metidos, que ni ella, ni Lili Telles, ni Germán Martínez, ni hubieran podido lograr la, el número que, de firmas que les están eh, exigiendo como parte del proceso. Y que por eso prefieren mejor decir, no voy, porque no me gustan las reglas. En fin... Complicado, se está complicando el proceso para elegir candidato opositor a las elecciones presidenciales de 2024 de este Frente Amplio por México. Vamos a ver en qué queda. Por lo pronto nos vamos escuchando a Men at Work con Overkill, porque hoy cumpleaños Colin que su vocalista, que nació el 29 de junio de 1953. Yo soy Alejandro Cacho. Les agradezco su compañía esta noche y los espero mañana, 9 de la mañana, Heraldo Televisión, y 8 de la noche, Heraldo Radio. Gracias, pásenla
5: bien. I